0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud,
1: más que un programa, un estilo de vida.
2: Saludos, muy buenos días a todos los oyentes y también a aquellos que nos ven por la magia de las redes sociales donde estamos en un domingo, un domingo, un nuevo domingo, ¿verdad? Un día donde el Todopoderoso nos permite estar en contacto y en conexión con todos ustedes para traerles, como siempre, un programa eh, sabroso, rico en conocimientos, informaciones y demás. Y así es, Vida en Plenitud Radio, como cada domingo, trayéndoles invitados de alto calibre. Y vamos a darle las buenas, los buenos días, primeramente, a nuestros compañeros. Así que, buenos días, Ángel.
3: Buenos días, Víctor. Dándole las gracias a Dios por este nuevo día. Ángel Maldonado, lo contando para ustedes. En este su programa, Vida en Plenitud. Yudania, buenos días. Romero en los controles, buenos días. Buenos días también a los radioescuchas y los ciberescuchas que están con nosotros como cada domingo, en este es subcomplemento perfecto de cada domingo, vida en plenitud y como tiene que ser, bajo el techo de Sol 106.5, la más interactiva. Les doy los micrófonos a mi distinguida y bella compañera Yudania.
4: Juliana. Esteves, ¿qué tal todo? Bien, gracias, muy bien, gracias a Dios. Vinita Buenos días. ¿Eh? Ay, un poco, es tú sabes, es por, como sí. debe ser, porque con esta gripe y esta cosa, como que no deja que uno... Pero gracias a Dios ya bien, y espero que ustedes también lo estén, aunque faltan nuestros compañeros Marixa, eh, Willy, y demás, pero... Nosotros estamos todo bien, gracias a Dios, y vamos en marcha.
2: Claro que sí. Hoy tenemos... Bienvenida
4: Joana. Gracias, gracias.
2: Sí, es la invitada. Vamos primeramente entonces, luego de hacer la apertura oficial, vámonos entonces a los controles para el minuto de plenitud. Adelante.
0: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Rantón Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, Llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
2: Bien, el minuto de plenitud del día de hoy. Eh, está. Nos vamos a la Biblia. Hay un libro que me encanta muchísimo y es el libro de los proverbios. Grandes enseñanzas. Señores, la Biblia, el libro de los libros. Y los proverbios que tienen miles de años de escritos, pero en cada, en cada uno de, de sus versículos encuentras un manantial de sabiduría increíble que se aplica a la actualidad de hoy día con una vigencia que no se pierde. Hoy, el Minuto de Plenitud eh, va enfocado a Proverbios 1.33 y dice lo siguiente. Más... El que me escuchare habitará con seguridad y vivirá tranquilo, sin temor del mar. Así es, la palabra Amén. de Dios, señores. Nos vamos a la pausa entonces y continuamos.
1: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
5: Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales, en Instagram, Vida en Plenitud Radio, en Twitter, Vida en Plenitud 4 y en Facebook, Vida en Plenitud. Bien, estamos
2: de regreso en una edición importantísima de Vida en Plenitud Radio, domingo 15 de octubre del 2023. Quiero, antes eh, de pasar a Ángel para la presentación formal de la invitada del día de hoy, pues dar las felicitaciones a mi hija Hazel Diloné Félix, Hazel Scarlett. Una vez se le pone nombre de... De gente millonaria, los hijos, <risa> pero, pero a veces uno está todo <risa> de baratado. es Bueno, es así. Sí, Heiser Scarlett que cumple. Que cumple pues eh, un año más de vida. Felicitaciones Un aplauso para, 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 ella, para esa ¿eh? princesa. Muchas sí.
1: felicidades.
0: alegría.
2: Felicidades. Para mí siempre lo mismo año menos, no, el que pasa de 50 un año menos, un año más no es lo mismo. Pero felicidades para Geyser Scarlett y Lone Félix, eh, mucha salud ante todo, porque con salud se consigue todo lo demás, prosperidad y bendiciones, de verdad que sí. Así que ya luego de las felicitaciones, paso a mi compañero Ángel Maldonado, para eh, la presentación de nuestra invitada Hoy tenemos un filete señores
3: Gracias Víctor Hoy tenemos un tema sustancioso Con una invitada a sí mismo, sustanciosa Yo pensé en comida <risa> Ella es Joana Hubiera Ella es psicóloga clínica Neurocoaching También es terapeuta familiar Y de pareja señores que, que escuchen ustedes que están en casita Junto con su pareja ...a este tema tan importante como es el neuroliderazgo aplicado al matrimonio. Sí, hey, bueno,
2: excelente <risa> tema, de verdad que sí, ya que en sentido general el tema en eh, la República Dominicana... ...pues de, eh, día a día vemos que viene careciendo o más que careciendo, necesitando... De mucho del tema psicológico A veces la gente lo cree y lo aplica Ah no, que los psicólogos Son para los locos, para la gente que está mal Y no y en especial en la familia, que es la primera estructura del ser humano. Buenos días, licenciada. Buenos
1: días, buenos días a este bello sí. y precioso equipo, señores. Yo me siento muy feliz. Gracias
2: por lo de bello.
1: El ambiente aquí es, es genial porque me siento como en casita.
2: Okay. Gracias, gracias. gracias. Y... Pero no traiga la maleta. No, hay,
1: no y, me, y me puede decir, entonces, si se siente en casa, pagamos los 15 aquí.
5: <risa> <risa>
1: señores, yo me siento muy feliz, sobre todo porque que este es un tema que toca mi corazón. Mi corazón es realmente eh, se siente muy enfocado en el tema de la familia en el tema del matrimonio porque como tú bien decías esa es la base de la sociedad en una sociedad fortalecida es una sociedad que tiene familias que están nutridas y que tienen los ingredientes necesarios para sobrepasar por todas las dificultades necesarias para su evolución así que yo creo que este tema trae mucho eh, promete porque ese neuroliderazgo aplicado yo no sé si vamos a entrar en materia sí, tiene el, una, el, es, eh, que, esto, esto es friendo y comiendo oh, okay, okay. señores eh, es necesario que todas las familias, es decir, de hecho, que todos los noviazgos pasen por procesos de conocimiento. Yo creo que una de las asistencias mayores que debe ofrecer el gobierno es eh, que nosotros, los psicólogos, de alguna manera apoyemos a que las personas reciban la educación necesaria antes de asumir compromisos. Porque es que la gente se mete en amores ¿eh? y ni siquiera sabe lo que conlleva. Eso es una empresa. Eh, meterte en una relación es inmediatamente poner a producir todos tus activos. Claro que sí, el compromiso mayor es tú decidir, yo quiero compartir mi vida, mi vida es lo más importante, mi activo más importante, señores, es mi vida. Sí.
3: Joana, y una pregunta, cuando se habla de neuroliderazgo en el matrimonio, en la pareja, eso es sinónimo de que uno tiene que ser el líder, una de las parejas tiene que ser el líder, el que manda, el que guía, como tradicionalmente se conoce.
1: Bueno, si decimos que la empresa eh, debe ser exitosa, debe haber una cabeza. Y la familia es la empresa que sostiene todas las demás estructuras de la vida. Entonces podemos decir que es necesario que alguien asuma el rol de líder pero ese líder no es un líder arbitrario no es autoritario, el líder tiene gerentes tiene subgerentes, tiene encargados en muchísimas áreas entonces el líder cuando toma antes de tomar decisiones el líder se reúne con su equipo y luego de evaluar las situaciones y de escuchar opiniones pues entonces el líder toma la decisión que necesariamente beneficia a todo el equipo, entonces quizás le tememos un poquito a la palabra líder, a la palabra jefe por el mal uso que se le ha dado pero es necesario que haya alguien que dirija, alguien que tome la, la voz cantante y que en esos momentos de indecisión, pues esa persona diga ok, yo creo que esto es lo más conveniente obviamente debería ser la persona más madura, la persona más sabia, la más ecuánime y sobre todo la que tenga el área de las emociones más fortalecida
2: o sea que en, en toda pareja no necesariamente tiene que ser el hombre, ese líder también puede ser la mujer
1: bueno, lo ideal es que sea el hombre por el tema de que el hombre no es eh, tan emocional como la mujer las mujeres somos un poquito más emocionales por el hecho de que Ay no doctora es... no diga eso
5: rumorizar se aguanta sí así es
1: eh, nosotros estamos concebidos de una forma X señores esto no es fortuito claro no estoy diciendo con esto que en una relación donde la mujer tenga que asumirlo eh, esté mal porque el señor todo va a ser eh, el sistema que nosotros creemos y el conjunto de reglas que tengamos y sobre todo que lo que funcione para el equipo hay familias donde el esposo está feliz de que la mujer tome las decisiones. Mi y que... mujer me gobierna. Exacto. Precisamente. Entonces, eh, si funciona para el equipo está bien. Ahora, no es lo ideal. Lo ideal es que eh, el alfa, el macho alfa. Pero no
2: el artista. No, ¿verdad? no el artista, ah,
1: exactamente. Ya. Pero eh, lo ideal es que sea el hombre, por el tema de que el hombre no trabaja tanto, no opera tanto desde el cerebro límbico, sino más bien desde el razonamiento. Y es el tema de las pasiones, a veces, aunque la mujer ha evolucionado bastante, sigue, seguimos siendo estructuras cerebrales eh, diseñadas con un propósito. Y las mujeres, eh, aunque nos hemos desarrollado en muchísimas áreas, somos empresarias. Eh, somos líderes en cuanto a economía, en cuanto a política y todo lo demás. Ciertamente tenemos un diseño, tenemos un diseño. y Cuando descuidamos ese diseño se ve el resultado. Yo pienso que una sociedad donde las madres, donde las esposas están compitiendo por hacer lo mismo que el hombre deja un vacío en un área tan neurálgica como es la familia. Porque cuando una mujer, lamentablemente por temas de economía y de eh, lo que estamos viviendo hoy en día, donde las necesidades de la canasta básica cada día van, van en aumento, bueno, pues la mujer decide colaborar dentro de la familia, pero se nota. Se nota cuando una mujer está 8 a 10 horas fuera de la casa, se nota. Aunque tenga el mejor equipo, las mejores domésticas, el mejor equipo familiar, es decir, donde hay otros tutores que intervienen en la crianza como abuelos, tíos, hermanos, primos, cuando mamá no está presente, señores, se nota, se
5: nota. sí
2: si es así, parte de las deficiencias de las familias de hoy en día, no solamente en República Dominicana, eso es a nivel universal, es que básicamente para poder suplir lo que se necesita en la casa hay que, tiene que trabajar el hombre y la mujer al mismo tiempo es. y eso hace que nuestros hijos sean criados por prácticamente desconocidos, la gente del servicio, los maestros de la escuela y muchas veces esa poca interacción de los padres con los hijos termina dando al traste que al final tus hijos se hacen adultos y tú eres casi un completo extraño para ellos.
1: Y entonces ahí intervenimos los psicólogos porque tenemos que trabajar los traumas, los vacíos, las ansiedades y esos mecanismos de defensa que el cerebro desarrolla para protegerse fruto de los vacíos que, que va creciendo y que va acumulando a lo largo y ancho de toda su vida porque mamá y papá cumplen un rol más allá de lo económico. Mam la presencia de mamá te sana un dolorcito. La presencia de mamá te da seguridad. La presencia de mamá te ayuda a solucionar problemas porque la presencia de mamá intrínsecamente en mi cerebro produce una sensación de calma, produce una sensación de seguridad, me da el sentido de que yo tengo a alguien no solo que me ama sino que me protege y que está ahí constantemente para satisfacer cualquier eh, necesidad emocional que el niño tiene entonces.
4: Joana entonces tú recomiendas que los niños deben de estar más eh, con sus padres, de que se le debe dar más calor
0: Claro Porque
4: sí. eh, cuando un niño se deja un ejemplo con la sirvienta, vamos a decir, eh, no llena la, las expectativas, no llena... El complemento, no complementa, vamos a decir sí, mira,
1: tú sabes, el planteamiento que tú haces es poderoso y es lo que más vemos en consulta, eh, porque fíjate esta chica que está en la casa colaborando con nosotros, ella tiene sus propios hijos y está emocionalmente ligada, tiene un vínculo afectivo con sus propios hijos y ella trata de hacer su mayor esfuerzo para ayudar a esta familia para la cual ella trabaja y llenar ciertos vacíos, pero la conexión afectiva es más, la conexión química de su bioquímica, de su cerebro no está con estos niños a los que ella cuida y el niño lo siente El te han, niño llegado, lo siente?
4: ¿Te han llegado casos de de esas eh, eh, de esas señoras de esas sirvientas con, con ejemplo o, o madre vamos a decir que te dicen bueno Joana eh, tengo aquí tengo mi hijo eh, mi hijo mi hijo Pasa por tal proceso porque la señora de la casa, la sirvienta, la que me lo cuida, me le maltrataba, me le daba oh, golpes. Sí, sí,
1: sí, claro.
4: ¿Qué tú, tú recomiendas que debe de hacer una persona o un padre? Eh, eh, fíjate, aspecto.
1: hoy en día eh, hay una alta demanda de chicas que ayuden en la casa. Esa cuidadora, esa ayudadora, esa persona que está ahí para darnos la mano en aquellas cosas que no podemos llevar por la misma demanda de los trabajos fuera de casa. Eh, sería importante evaluar a las personas que entramos a nuestra casa sería muy importante evaluarlas no solamente en cuanto a la apariencia física y a sus capacidades, sino también a sus necesidades emocionales, a sus necesidades psicológicas para ver qué tanto cumplen con las necesidades que nosotros a su vez tenemos en casa. Porque si tenemos niños pequeños, puede ser que estemos trayendo a nuestro hogar a una persona que no esté capacitada para dar refugio, para dar cuidado a esos niños pequeños. Y sí he tenido casos donde ha habido abuso, donde ha habido violencia, donde ha habido negligencia sobre todo la negligencia
4: esas secuelas
1: Sí, no claro. Se claro que sí, porque eh, vuelvo y te digo eh, la conexión de los niños es con sus padres. Sus neuronas espejo están diseñadas por una eh, cuestión orgánica para aprender de sus padres, de sus cuidadores primarios, porque hay un vínculo orgánico. El, el niño nace de la carne y sangre de su madre y de, se desprende ¿verdad? De, de micropartículas que están en, en, en los genes de su padre. ¿Y, y qué sucede con esto? Eh, el niño sabe que hay un suplente. Por más pequeño que sea el niño, el niño sabe que ese no es el olor de mamá, que esa no es la piel de mamá, que esa no es la temperatura de mamá. Los latidos de cor del corazón no son los de mi mamá, porque orgánicamente yo estuve nueve meses en ese vientre uh -huh. y él reconoce toda aquella cosa. Y químicamente está comprobado que es así. Eh, lamentablemente recalco eh, la situación de hoy en día en tema de la economía demanda que haya un ayudador externo. Pero sí es importante que antes de entrar a cualquier persona a nuestra casa, hasta amistades, es importante por lo menos hacer como ese feeling con la persona. Porque amistades. De, depura, depurarlo. Sí, porque eso es parte, de hecho, del mismo neuroliderazgo. El neuroliderazgo es eh, eh, procesar, eh, madurar, evolucionar en cuanto a emociones, capacidades, características que van a hacer que mi familia sea un, una empresa exitosa. Y todo lo que, bueno, ustedes aquí tienen una empresa eh, poderosa y ustedes tienen que cuidar eh, cada elemento que aquí se, se utiliza, cada persona que aquí se sienta, que por lo menos venga a nutrir el, el espacio, que venga a complementar el trabajo que ustedes hacen. Bueno, pues así mismo es la familia. Uh -huh. Nosotros no podemos llevar a nuestra casa a cualquier persona simplemente porque nos cae bien o porque hemos establecido un vínculo. Nuestro, nuestro hogar es nuestro castillo, señores. Nuestro uh -huh. hogar es nuestra fortaleza, el lugar donde, donde podemos convivir de una manera espontánea, natural y sobre todo enriquecida. Entonces yo tengo que ser muy sabio a la hora de elegir cada elemento que decora mi hogar cada elemento participativo y sobre todo las personas porque hoy en día se ve cada cosa cada testimonio y nosotros los psicólogos vivimos de eso de cosas que pasaron en un momentito de
4: un amigo de mamá de un tío de mamá de un hermano de mamá o eh, sea que no se le no se puede tener mucha confianza a la hora de tú llevar una persona a tu casa tiene que tener eh, 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 tener ese o sea precaver sí sí porque la
1: confianza es um, uno de los elementos más importantes que tenemos en la vida. La confianza no se construye de hoy a mañana. Nosotros los dominicanos hablamos dos veces con una
0: persona y, y le ya decimos, tenemos, le damos confianza. Es
1: Mi hermano. Ese es <risa> mi amigo, vete no, donde fulano, que es no, hermano confiar.
0: mío. Y es un factor y, de riesgo. Y, muy y, muy y alto. Y tú le preguntas.
1: A esa persona, pero eh, dame el nombre completo, yo no me sé el apellido, pero hermano
4: mío, mire, ese pan fue ah, mío. Así son, ah, sí, inseparable, uña y, eh, uña, y mugre, uña y mugre, ¿verdad? ¿Qué yo, sí. Entonces, la mayoría de los casos que te llegan son de personas así, de que le dan mucha confianza. Bueno, eh, la familia eh,
1: tiene muchas vertientes hoy en día, los problemas que afectan a la familia eh, son vastos pero yo creo que lo que más afecta a los niños hoy en día es la alta tasa de divorcios que tenemos, la alta tasa de abuso o negligencia emocional hacia los niños, porque esta misma demanda hace que los padres lleguen muy cansados, agotados a la casa y cuando llegan, llegan a resolver problemas propios, no del círculo familiar. Entonces, cuando tú llegas a casa es necesario que tú concentres toda tu energía en satisfacer las necesidades de esos niños que están ahí esperando, eh, especialmente los más pequeños porque ya, a los adolescentes como que están en otra etapa uh -huh. y aún así también hay que observarlos también hay que tener ese tiempo de interacción con ellos, sobre todo cuando hay una buena orientación familiar y cuando esos niños ya sienten que tienen una compenetración con los padres, eh, si eso se da, ellos son los primeros que nos van a buscar, mami mira me pasó esto hoy en el colegio Mami, yo te quería comentar, eh, qué bueno que tienes tiempo ahora para decirte que emocionalmente estoy así o estoy asá. Y cuando hay un, una buena hegemonía familiar, cuando hay un buen liderazgo en la familia, estos elementos son básicos y siempre están. Y, y de verdad, eso es una de las cosas que yo más trato a la hora de trabajar con las familias. El hecho de que cada uno de, las, de, de los integrantes de la familia pueda tener su, su espacio, su tiempo, eh, sobre todo que se sienta libre de expresar todas las cosas que acontecen en su vida, en el día a día, sin importar la edad, sin importar el rango que ocupe en la casa, sea mamá, papá, porque eso hace que en, en, en la homeostasis de la familia eh, se dé por completo, es decir, que nadie se siente excluido. Uh -huh. y, y cuando no se hace, es lo que yo veo más en consulta, es decir, el niño que se siente vacío, que no siente que se le da su espacio, vienen a mí a contarme problemas que ellos no sienten que papá y mamá escuchan. Eh, sobre todo vienen con situaciones escolares, porque el niño que no aprende a diligenciar las emociones en casa, obviamente va a tener situaciones a nivel... Eh, y eso del bullying en las escuelas, ¿le llegan muchos casos de eso? Mira, el bullying siempre ha existido. El problema es que ahora eh, nuestros niños, al estar educados por un sistema diferente y no tener tiempo para compartir tanto con la familia y para expresar sus emociones, ellos no han aprendido a diligenciar esas cosas. Cuando nosotros creamos niños sanos, ellos saben que lo que me diga mi amiguito no me afecta porque yo no soy eso. Ahora, lamentablemente, como no existe ese tipo de comunicación entre padres e hijos, eh, se ven casos más drásticos donde los niños hasta se suicidan por el bullying. Eh, yo no sé si ustedes lo vivieron, pero a mí en mi escuela me, me relajaron y se burlaron de mí. Y quizás yo no tuve ese, esa consejería familiar, pero sí aprendí desde pequeña a diligenciarlo. Y si alguien se burlaba de mí, pues yo me reía. Cuando tú te ríes, la persona que quiere hacer el efecto en ti de dañar toda tu estima, pues pierde su poder sobre ti. Entonces, cuando tú educas a tu hijo basado en eso, pues el niño sabe que no importa la maldición que le echen encima, eso no, dep eso no tiene que recibirlo. Porque cada quien da de lo que tiene y cada quien recibe lo que decide. Entonces, eh, establecer ese marco de diferencia hace que el niño desarrolle salud emocional a temprana edad porque vivimos en un mundo que cada vez va a ser más caótico en cierto sentido. O sea, muchos niños están creciendo sin padres. Muchos niños están creciendo sobre el marco de la violencia. Muchos niños están teniendo acceso a las drogas. Entonces, va a haber una situación un poquito más difícil a nivel escolar. Y es sobrellevar eso es lo que eh, ayuda a tu hijo a tener armas eh, con que defenderse sin tener que dañar a otros. Sí,
2: estamos hablando de la, del nuevo liderazgo aplicado, neuro liderazgo aplicado al matrimonio, pero también cuando se habla de matrimonio se habla de la familia y estamos con la, la psicóloga la licenciada Joana Hubiera, si acabas de sintonizar ahora, ¿verdad?, Aquí en Sol, 106.5 FM, la más interactiva. Vamos a darle la bienvenida a también a alguien que es parte del staff, a Cristina Mena, que está por acá en el día de hoy. Adelante.
0: Bueno, buenos días. ¿Cómo están ustedes, Víctor, Joana, mi hijo Ángel? Hola. <ríe> Colega, encantada de escucharte. No sé. Realmente voy muy de la mano con todo lo que dice y soy una promotora de la infancia en la familia y de verdad... Realmente nosotros como en este momento estamos acá eh, en dos roles, en el rol de hablar un poquito de lo que fue la semana de la salud mental, que hicimos mucha presencia tanto en los medios como en las redes sociales y concluimos en el día de ayer con una caminata que motivó el Colegio Dominicano de Psicólogos y que nosotros como organización pues decidimos apoyar, junto a una comunidad de padres y madres, de niños y niñas con autismo. Un de, eso,
2: de eso vamos a hablar
3: largo y tendido en sí, la segunda mitad del
2: programa. Pero le
0: doy la, las gracias porque esta es mi casa. Ustedes. Sí,
3: eh, Madre Cristina, <risa> y antes que continúe, recordarle eso a Eso tiene los, su
0: historia, esa de madre. ¿eh? <risa> <risa> a, mi
3: madre a los Radio Escucha, verdad que estamos en el 809-540-1065, y a los ciberescuchas si en www.solfm.com para que puedan interactuar con nosotros, cualquier inquietud que tengan... Joana con este tema del neuroliderazgo aplicado al matrimonio o con esa intervención de Cristina sobre la semana de la salud mental. Pueden interactuar con nosotros. Bueno, mira, hay una llamadita ya.
2: Sí, Vamos adelante. Vamos a tomar la llamada. Buenas. Sí. Hola. Hola, buen día. Vamos a ver si, si la tomaste. Hello. Bueno, no se está no sé no se conectó no se está escuchando bueno 809 540 se cayó la llamada ahí 540 165 son las más interactivas y el tema pues que estamos tratando en este instante tiene que ver mucho eh, como dice la licenciada con, con relación ¿Aló? sí buenos días ¿Aló? a la ¿Sí? días.
4: Ramón San
3: Cristóbal adelante es un estilo de vida Así es, bien programa excelente los domingos. <risa> Gracias. En la mañana. Señores, bendiciones. Eh, mi inquietud es la siguiente. Uh -huh. eh, uno va anual a, a tomarse la prisión, a quien que quede el corazón, a la invitada, a la importancia de la psicología en la familia. Gracias.
2: Es así, es así. Y yo creo que más que. En la parte médica, porque a veces la gente va, y en especial nosotros los dominicanos, tenemos la cultura de que vamos al médico como última opción. O sea, tú te pinchas, te cortas un dedo, y mientras tú ves que la herida se va cerrando, pues la gente lo toma tranquilo normal. Ahora, si la herida se le, se le infecta, si el dedo se le altera, se llena de poza pues la gente va al médico ya cuando hay pocas cosas que hacer
0: en crisis.
2: Exacto. Entonces, lo, el tema psicológico, el tema de salud mental es crítico en nuestro país. Adelante, tenemos otra llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Yo quiero hacer una pregunta, le eh, habla Eddie, yo quiero hacer una pregunta a la psicóloga. ¿Qué ocurre cuando uno siente que, por ejemplo, su pareja no le está dando la atención adecuada al hijo? Es decir, no se preocupa si se desayuna la hora de irse al colegio.
0: Eh,
3: como que eso es del padre, él tiene que ocuparse. Y, so, y si tú le dices, pero mira, tú tienes que preocuparte. Si está de vacaciones, por lo menos levántate y verifica si su hijo se, se, se desayunó, si se va a desayunado, si va bien vestido. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué se puede hacer?
2: Eddie, una pregunta. El niño es hijo de ambos.
3: Sí, el niño tiene 14
2: años. No, no, que si es hijo de ambos, de los dos, de los dos padres. Sí, 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 okay, sí, sí okay. de ambos. Está bien, gracias por tu intervención. La licenciada te contesta
1: eh, Sí, gracias, Eddie, por tu cuestionante eh, muy interesante y sobre todo muy apropiada para el tema. Eh, aclarar que ya no es el niño. Este, el, vamos, adolescente.
0: Vamos, sí, el adolescente.
1: Sí, vamos a aclarar ese punto. Ya es un adolescente, ya no es una persona tan dependiente que debería tener... Eh, Cierto nivel de educación para. Depende
2: de licenciada, porque de... a los 12 yo tenía voz o sí, yo me creía así. yo me Sí, creé.
1: ok. No, no, señores. Charles Bronson estaba
2: de moda y yo me
1: creía, Charles Bronson. Y andaba por ahí tú, vaquerada. <risa> eh, no, este, mira qué pasa. El, eh, yo tengo dos adolescentes, 14 y 15 años, y, y nosotros lo hemos educado de modo tal que ellos tienen que tener autodiligencia llega un momento en el que el niño en el que el que niño necesita que tú le cuides pero ya el adolescente tiene que empezar a desarrollar una interdependencia entre papá y mamá ya yo tengo que hacer ciertas cosas que me vayan ayudando a tomar autoridad sobre algunas áreas de mi vida, es decir, ponerle
2: tareas por ejemplo Sí,
1: y el hecho de que si comió y no comió creo que es importante en el tema afectivo, uh -huh. pero eh, nosotros los latinos hacemos a nuestros hijos muy dependientes de nosotros y por eh, por eso es tan difícil cortar el vínculo, por eso nos casamos a... Eh, qué sé yo, y mantenemos una relación tan cercana y tan estrecha con nuestros padres que a veces daña un poquito la relación nueva que hemos formado. Ese lazo
2: como que eh, sí, eh, afecta. Sí,
1: es importante eh, aprender a pasar los tiempos. Es decir, él dice que la madre no se preocupa tanto por el, el adolescente. Bueno, habría que ver también el sistema de crianza de la madre, porque es como yo decía al principio, nos casamos con un total desconocido. No sabemos cómo se crió. Y el problema con esto es que la forma en la que a mí me criaron, yo la voy a replicar con mis hijos. Y quizás ella no tuvo unos padres que estuvieron tan al pendiente de ella, por lo tanto, dentro de su sistema de creencias, es normal ser, ser así. Entonces, eh, en esta situación, lo que habría es, eh, que conversar con la madre, eh, ver cuál es su punto de vista, porque generalmente cuando hay dos puntos de vista divorciados, eh, uno trata de ir a un consenso. Y, y luego de que se ve eh, cuál es la creencia de la mamá, cuál es la, entonces veremos cuál es la dinámica del hogar. Y al ver cuál es la dinámica del hogar, nos damos cuenta si es que el niño o el adolescente, en este caso, eh, no ha asumido su propio rol, sus responsabilidades, porque ya a esa
0: edad puede preparar un desayuno, puede tener una interacción claro. dentro de la casa más activa. Es así. Y, y algo importante en esa misma línea, Joana, y es que aparte de ese sistema de creencia, ¿cuáles fueron los acuerdos de habilidades parentales determinados por la pareja antes inclusive de que ese niño llegara al hogar? ¿Y cómo nos vamos a manejar en los límites, en la disciplina, en los roles que tú bien decías? Porque esto es un resultado. Y esa así. mamá viene con un, un patrón de familia que ya la predispone a, sí. pero también ellos como familia han desarrollado una dinámica que les tiene en este caso ahora. Sí. Entonces cada familia debe evaluar cómo yo estoy, pero también ver mi carga, tanto emocional como patrones de conducta que trajimos los dos a este matrimonio y que le hemos modelado a este hijo que está tan codependiente.
2: Bueno, eh, excelente la entrevista con Joana Uviera, eh, psicóloga, y Decir antes de finalizar Unas últimas palabras Unas recomendaciones Sus números de teléfono y sus redes
1: Claro que sí este, bueno, Lo más importante, lo básico eh, Las dinámicas familiares Cada una es única y diferente Usted no puede tratar de imitar la conducta Que tienen otras familias en un, en un contexto del todo Es decir, usted puede tomar pinceladas Que se ajusten a las necesidades que tiene su propia familia Cada familia, señores, es restaurable cada familia que tiene dificultades y que hoy en día está viendo, escuchando este programa, debe de tratar de buscar la ayuda necesaria desde el entendido de que su familia es lo más importante que usted tiene. que um, en el momento en el que usted se encuentra ahora mismo, si usted recibe la ayuda necesaria, puede salir y puede tener un fruto exitoso eh, con su equipo, con su familia, con su esposa, con sus hijos. No se rinda. Busque la ayuda necesaria porque nosotros estamos aquí precisamente para eso y nos hemos formado con mucho amor y con mucha entrega. Yo soy Joanna Uviera, Mis páginas uh, sociales, de redes sociales son igual que yo, Joanna Uviera. Mi número uh, privado es el 829-637-6677. Y para... Uh, recibir ayuda, colaboración en cuanto a todas las necesidades emocionales y psicoterapeutas que usted tiene, pues debe comunicarse a los números 809-636-8605 y al 829-383-8605
2: Excelente momento de la pausa, nos vamos arriba
1: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo
5: Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales. En Instagram, Vida en Plenitud Radio. En Twitter, Vida en Plenitud 4. Y en Facebook, Vida en Plenitud. Bien, estamos de regreso
2: en Vida en Plenitud Radio. Edición del 15 de octubre del 2023. Octubre es un mes bueno, es un mes bueno. Sí, porque cuando inicié les dije que... Mi hija Hazel Scarlet y Lone Félix estaba de cumpleaños hoy, pero también yo cumplo años y mi wow. hijo mayor cumple años también. Nació el mismo día que yo. A eso a veces no es bueno.
0: ¿Un solo bizcocho en tu familia? Ese
2: es el problema. Entonces.
0: Se arma con oliva. con un es? solo regalo te,
2: te fusilan. A todo el mundo. Sí, entonces no, así no, así. Hay, alguien me dijo hace mucho tiempo, nunca hagas una actividad importante en tu vida en el día del cumpleaños Ay, tuyo o de tu pareja. Un solo regalo. Sí, por, no, no solo un solo regalo, que una, una, un evento eh, opaca al otro de alguna manera. Ah, que me quiero casar el día de mi cumpleaños. Bueno, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer porque está en toda libertad. Claro. Pero como consejo general, lo ideal es que sea una fecha distinta al cumpleaños suyo o del de su pareja, porque a final de cuentas, eh, eso es evitar... Que, ah, no, hoy o, o celebramos el aniversario de matrimonio o celebramos tu cumpleaños. No. ¿Cuál de las dos? entienden? Sí.
1: Honora a quien honor merece. O sea, a mí hay que celebrarme mi día independientemente. <risa> Señores, hay gente que cumple años en mayo. La madre que cumplió año en mayo, mire, la quieren matar con un solo regalo. No, sí, a mí me queda mi regalo. Un, dos por no, uno. Mi regalo de la madre y mi regalo de cumpleaños. A
3: Joana, le hacen un 2 por 1. No,
1: yo no, yo no negocio eso.
2: Bueno, interesante. Muchas lecciones positivas que saqué de la entrevista con, con la psicóloga. Yo Ana, hubiera, porque también ella dijo que el bullying, que, que que en mi niñez no existía bullying, era relajo, te confiaban, te relajaban. Y la primera vez que me tocó en la escuela que me dijeron, feo, cuando voy a darle la queja a mi mamá, me dice mi mamá, mi hijo no te preocupes, por la verdad no te pongas guapo. Así es. Por bueno, la verdad murió Cristo. Es así, bueno. Señores, ahora vamos a continuar con el resto del contenido que tenemos para hoy. Y ahora es el turno de nuestra querida colaboradora y miembro del staff de Vida en Plenitud Radio, por acá por la 106.5 FM, son la más interactiva, también estamos en la web. Estamos eh, celebrando el...
0: La Semana de la Salud Mental concluyó. Concluyó. Llegamos al final. Feliz e término de semana.
2: O sea, que por eso yo esta semana estuve bien equilibrado.
0: Ah, bueno, bueno, yo ya. no sé si... Ya. Yo no sé si tú... Yo no sé si tú Había tú algo en el aire. La
3: tenía quietecita, más. No, lo que pasa es... Un té de tiro, porque me dieron. Sí.
0: Desde el pasado viernes 6, que hicimos el lanzamiento en Inafocan, eh, empezamos a subir a las redes sociales una serie de conferencias Todas alusiva a lo que es la inclusión, la integración, ese asunto de sensibilización y acción. Hemos visto que hay un auge muy grande y qué bueno que Joana toca el tópico de la familia porque es mucho lo que nosotros hacemos. Nosotros como Fundación Familia Escogida, Primera de Pedro 2.9, tenemos una misión muy clara. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro 2.9 que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre para ser llamado de las tinieblas a su luz admirable. Las
2: palabras fuertes y poderosas. Y la
0: salud mental, la salud mental mantiene al que está, con, que está carente de esa salud mental, mantiene a las personas en la oscuridad por una u otra razón. Sin embargo, cuando tú llegas, como nos decía Joana, a tener ese neuroliderazgo sobre tu vida, y llegas a tener control de los factores externos que no dependen de ti, y, y decides accionar en función a lo que tú quieres en tu proyecto de vida, podemos decir que tú estás alineado a una salud mental equilibrada. Hay, hay factores externos que no podemos controlar, y por eso la Fundación Familia Escogida tiene un llamado muy claro. Nosotros estamos llamados a trabajar en comunidades de vulnerabilidad extrema, y cuando Joana decía que a ella le hacían bullying y ella se reía con ellos, yo me ponía en sus zapatos porque creo que fue lo que nos hizo resilientes a los que hoy estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ninguno estamos exentos de estar expuesto a lo que son las condiciones de carencias emocionales de los que están a nuestro alrededor. Y esto se da mucho en los contextos de vulnerabilidad o en las en las comunidades que están en una condición de vulnerabilidad por el hecho de una discapacidad, de un déficit de atención, por el hecho de un síndrome de Down, de un autismo, están en condición de vulnerabilidad porque tienen competencias diferentes a los demás y no toda la población está psicoeducada o tiene la información necesaria para asumir de que tú eres diferente a mí y que yo te tengo que apoyar y acompañarte en tu proceso diferente. Y esta es la riqueza de, de, la, de la Semana de la Salud Mental y de lo que nosotros como Fundación Familia Escogida estamos haciendo en más de 25 barrios a nivel nacional. Es un poco decirle a la comunidad, tú eres lo suficientemente fuerte para salir adelante con las condiciones y tu contexto. Y esto es eh, en la terapia comunitaria integrativa, que es una de las estrategias que utilizamos para intervenir comunidades grupos empresariales para intervenir, familias en grupos pequeños, reuniones familiares. Las familias, de una manera circular, entre todos, hacemos, traemos a la rueda terapéutica comunitaria nuestras lo que me carga, lo que me quita el sueño, lo que me roba la paz, lo que real y efectivamente me está eh, limitando en mi desarrollo. Y en esa terapia comunitaria integrativa, que es algo circular, hay una, un principio vital. Y es que aquí todos somos igual. Y el terapeuta lo que hace es un acompañamiento para que se aplique el AGIS. ¿La, ¿La qué? El AGIS.
2: Pero el de cocinar.
0: No, atiende cuál es el AGIS.
4: En la terapia
0: comunitaria integrativa nadie aconseja, uh
2: -huh.
0: nadie juzga, nadie interpreta, pero nadie armonía. Y es una de las de la, la gran fortaleza de la terapia comunitaria integrativa que de hecho, como país, fuimos premiados en Brasil por esta práctica eh, integrativa comunitaria.
2: Ya a los muchachos no se le da pela. Yo era de la era de la chancleta. Entonces resolvía con un chancletazo. Sí, por
0: ahí yo vi un video que me reí muchísimo, de que mm. la, una, la mamá estaba friendo un huevo y, y, soltaba, y sí. la muchachita estaba haciendo una avería. Y, y soltaba la chancleta una... dobló, dobló la
1: esquina, y, la ubicaba, la chancleta sí. te, wow. te ubicaba. Tele, teledirigida.
0: Tú, tú decías, teledirigida, no, me, no me va a llegar sí. la chancleta. Sí. Sí. Era un
2: boomerang, era un boomerang lo que era
0: Teledirigida. Entonces, hoy día hay otras metodologías y nosotros como Fundación Familia Escogida hemos creído y alrededor de esta propuesta tenemos más de 130 profesionales a nivel nacional, tenemos prácticamente todas las universidades mezcladas a este movimiento, porque hemos creído en crear la red de intervenciones comunitarias, en donde, si tú estás en una comunidad remota, eres psicólogo, dices, ay, no tengo plaza, somos 55 mil psicólogos, pero no hay cama para tanta gente. El Estado no nos puede proveer de trabajo a todos. Entonces, toma tu comunidad, llámanos, te vamos a dar la estrategia, y allí en tu comunidad, junto a educadores y líderes comunitarios, ponemos a funcionar esto que está dando resultado. Entonces, esta terapia comunitaria integrativa, estos centros de intervenciones comunitarias, buscan proveer, número uno, la salud mental a la mano en el barrio, en la comunidad remota. Número dos, que los profesionales graduados que tienen mucho tiempo esperando una plaza, no espere que nadie le lleve, empiece a accionar su metro cuadrado y nosotros vamos a articular con las diferentes instituciones, con el Servicio Nacional de Salud, con el Colegio Dominicano wow. de Psicólogos, con el MINER, porque estamos adscritos al MINER desde el área de participación comunitaria. Entonces, ¿qué hacemos? Usted allí empieza a dar los servicios y luego nosotros hacemos lo que se llama la habilitación en salud para que con su prestación de servicio usted cobre lo que va a cobrar por este servicio, pero que le corresponde al Estado por derecho, claro. suplir la salud mental como se suple otra área de salud
2: Antes de irnos a la pausa, Cristina eh, ¿Números de teléfonos o algún contacto alguna algún correo o, o red donde esos psicólogos pueden integrarse a ese movimiento?
0: Sí, estamos en Fundación Familia Escogida tanto en Facebook como en Instagram el teléfono directo del WhatsApp 809-435-2040, pueden escribir y decirme, Cristina, yo quiero ser parte de esa red nacional de intervenciones psicológicas y de esos centros de intervenciones comunitarios. 809-435-2040 y mi número privado, que es público, 829-940-2893. Y ahora mismo tenemos una serie de jornadas diagnósticas, tenemos una lista de espera de 1.200 niños sin diagnósticos, para ser asistido a nivel de comunidades vulnerables.
2: Nos vamos a la pausa y al regreso ya en la parte final del programa, pues hacemos entonces un foni 1, como se dice cuando uno juega ya. Adelante.
1: Escuchas Vida en plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
5: Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales. En Instagram, Vida en Plenitud Radio. En Twitter, Vida en Plenitud 4. Y en Facebook, Vida en Plenitud. Bien, estamos de
2: regreso en Vida en Plenitud Radio, edición 15 de octubre del 2023. Decir entonces que recapitular el programa interesantísimo que hemos tenido hoy primero con la psicóloga Joana Hubiera, donde tratamos los temas de la familia, en la situación que se vive hoy día, donde los padres, pues, están a veces muy ausentes de lo que son la educación de los hijos y de la formación. Y también, eh, algo de lo que se puede resumir es que hay muchas deficiencias y necesidades a nivel de la familia, eh, verdad licenciada, que de, de verdad... Los padres a veces no, no le prestan atención, pero muchos de esos traumas y muchas de las cosas que no se tratan y se trabajan con, con los hijos cuando son niños o adolescentes, después crean complicaciones y problemas cuando son adultos.
1: Y lo más importante es que la relación entre padre-hijo, e madre-hijo e es un vínculo que solamente, señores, solamente se pierde cuando uno de los dos no entiende la importancia. Es un vínculo que va a permanecer para toda la vida. Es un regalo de Dios para nosotros para po poder eh, dejar un legado. Usted cuando muere, usted deja un legado vivo de que usted estuvo en la tierra al dejar a sus hijos eh, como seres humanos, sensibles y, y sobre todo bondadosos y más para nosotros, que tengan el temor de Dios, que puedan ser personas que contribuyan a la sociedad lo más importante señores, no es darle riqueza a nuestros hijos, es una formación en valores Así eso es, es lo que Así va a trascender usted puede sacarse la lota un día y volverse millonario de la noche a la mañana pero si usted no tiene valores es difícil para vol volver a iniciar para crearlos, entonces esa simiente que nosotros dejamos en la tierra tiene que dejar la constancia de que usted hizo un trabajo de entrega, con pasión, con amor, pero sobre todo para que beneficie a todo el mundo. Así
2: es, ¿sí? hay miles de historias donde la bonanza lo que ha hecho es que en vez de beneficiar a la familia, la ha destruido. No solamente a familias con hijos, sino también a matrimonios. Sí. Es así. Cristina, entonces, eh, para cerrar en la parte tuya, que veo que tienes un póster ahí bien, ah. bien interesante y bueno, bien bonito. Bueno,
0: es, es la imagen de la Fundación Familia Escogida. Para
2: que los, aquellos que nos ven en la web, ¿verdad?
0: Sí, nosotros tenemos acá, estamos llamados a dar apoyo a niños, niñas, adolescentes, familias de contextos y condición de vulnerabilidad, creando espacios comunitarios inclusivos gracias a la ayuda humanitaria y voluntarios, mediante propuesta de intervenciones autosostenibles. Y aquí en Autosostenible hablamos de que esta propuesta en inicio se maneja con los reciclajes, cartón, papel, aceite quemado de la cocina, el que usted vota que daña las tuberías. Oh, no, no, no. Las familias recogen esto, no los compran y tenemos apoyo. En nuestros programas tenemos una estrategia que se llama AMA, eh, per, perdón, eh, CADEL Cadel tiene que ver con el escudo que identifica a una familia. Tenemos cinco programas. Tenemos el programa eh, Colmena, que tiene que ver con resarcir derechos de niños y niñas, y por eso somos portavoces de los derechos que tienen los niños en todas sus áreas de acción. Tenemos eh, AMA, Ambiente Motivacional de Aprendizaje, que son los espacios de apoyo comunitario donde trabajamos con los niños neurotípicos y atípicos, con un programa muy puntual que se llama Uno Más Dos, donde un niño atípico, o sea que tiene una condición de autismo, discapacidad o cualquier otra condición, tiene la oportunidad de sentarse en una mesa con otro niño que es totalmente eh, neurotípico. Estos es niños, y es una de las grandes, por este programa hicimos la Semana de la Salud Mental, los niños tienen la oportunidad de aprender modelando. Y si papá y mamá no tienen esas competencias y habilidades, en los centros de apoyo atendemos 80 niños diario en grupos de 20 niños por, por horario. O sea que dos psicólogos, tres psicólogos, dos educadores y una persona de apoyo administrativo desarrollan lo que es el centro de intervención comunitaria y se dan todos los servicios terapéuticos porque los formamos en huertoterapia, en terapia del habla, terapia de aprendizaje. Y todos estos servicios son a muy bajo costo, donde todavía no se tiene la autosostenibilidad, pero usted puede sostenerlo con estos reciclajes que hablamos. La familia está integrada, recibimos los niños de las escuelas, nos los refieren, nos los refieren los líderes comunitarios. ¿Y qué les puedo decir? Hay mucha información, busque las redes sociales, Fundación Familia Escogida. Usted va a ver que del año pasado tuvimos 25 conferencias, en este año tenemos 25. El año pasado fue participación comunitaria para la inclusión de los niños en el área educativa, y este año fue inclusión e integración, ese asunto de sensibilización y acción. Y ayer cerramos con broche de oro caminando por la salud mental junto al Colegio Dominicano de Psicólogos. Y a fin de mes se cierra el mes de la salud mental con una marcha que tenemos del Parque Independencia del, del parque Independencia hasta el Parque Colón, que ya por ocho años la Sociedad de Psicología Clínica estamos haciendo esto. Wow. Así que movámonos, no nos quedemos en nuestro metro cuadrado y digámosle a la comunidad que la salud mental es un asunto de todo y no puede haber salud si no hay salud mental.
2: Así es. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Decir que la pelota invernal dominicana comienza ya el día 19, ahí es, sí, es. sí no yo sé ya. que tú eres del equipo contrario al mío, pero no te preocupes, no. viene por ahí serie de campeonatos entre Texas por un lado en la liga americana y Houston <risa> y por el otro lado los Phillies. Frente al equipo de las Diamantinas de Arizona. Muchos temas se quedaron en el aire, pero es así. El tiempo es eh, limitado y contado. Pero para Víctor Diloné, Ángel Maldonado, Judiana Esteves, Cristina Mena y Joana Uviera, nuestra invitada de hoy, ha sido un placer en esta edición de Vida en Plenitud Radio del 15 de octubre del 2023. Continúe aquí en Sol. La Más Interactiva 106.5 FM y el próximo domingo volvemos a traerle otro programa de alto calibre para todos ustedes.
1: Bye, bye. bye. Sol 106.5 La Más
0: Interactiva Una emisora RCC Miria